0: Nyt lähetys siirtyy eduskuntaan, jossa Iida Ylinen on keskustelemassa vieraineen vallattomasti valtiopäivillä osuudessa.
1: Näin paikalle ovat ehtineet kokoomuksen Harri Jaskari ja perussuomalaisista Veera Ruoho. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Otetaan tuore aloitus. Tuossa kello 14 putkahti Yleltäkin uutinen, jossa kerrotaan, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toiminta finnavia yhdessä ei ollut lainvastaista. Ja näin katsoo siis apulaisoikeuskansleri. Operatiiviseen toimintaan puuttuminen sen sijaan oli ristiriidassa omistajaohjausta koskevien periaatteiden kanssa. Miltä kuulostaa? Oliko tämä Finnavia-vyyhti nyt tässä? Vera Ruoha.
0: No se, sitä on varmasti nyt selvitetty tarpeeksi hyvin ja täytyy sitten sanoa että, ja luottaa näihin, näihin tulkintoihin sitten ja hyväksyä se.
2: No täytyy varmaan ensin katsoa kuitenkin vielä, että miten nämä tulkinnan perusteella, kun on näin tuore näkemys siinä, että meillä on erittäin hyvä, että meillä on voimakastahtoinen ministeri, joka halutaan suunnata näitä asioita, mutta sitten täytyy sitten katsoa, että millä keinoilla yleensä ne tapahtuu niin, että muutetaan sitten hallituksen jäsen- ja kautta.
1: No mennään sitten politiikan ikiliikkujaan. Se viuhahtaa esiin, katoaa taas ja rämähtää sitten taas pian pinnalle uudestaan ja se on siis hallintarekisteri. Ja mistä hallintarekisterissä sitten on kyse, niin sehän riippuu ihan siitä, kysyykö hallitukselta, oppositiolta vai valtiovarainministeriön virkamiehiltä. Muutama päivä sitten eduskunnan talousvaliokunta antoi hallintarekisterille vihreää valoa. Se tarkoitti siis sitä, että... Varsinkin te, perussuomalaiset, taivuitte lopulta kokoomukselle ja keskustalle, jotka ovat tätä hallintarekisteriä ajaneet. Eilen seurasi sitten taas uusi käänne. Hallintarekisteri vedettiin pois eduskunnan asialistalta. Siitä oli siis määrä äänestää tänään, mutta eipä äänestetä. Siis missä nyt mennään?
2: No, tällä hetkellä on tilanne, että on päästy hallitusryhmien välillä sopuun siitä, että tehdään tällainen tietynlainen ennakkovero. Malli, eli jos ei löydy varsinaisia lopullisia osingon saajia, niin sen seurauksena tehdään 50 prosentin ennakkoverotus. Tällainen esitys tällä hetkellä on pöydällä, että valtio saa ainakin selkeästi osingoista enempi kuin normaalisti osingoista saa, mikäli omistaja ei löydy.
1: Eli viittaa tähän lähdeverokäytäntöön, joka nyt on ollut esillä? Niin,
2: niin siinä oikeastaan on kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen on tämä ennakkoperintä. Eli jos ei löydy suomalaista lopullista osingonsaajaa, tulee ennakkoperintä. Jos ei yleensä ottaen löydy sitä lopullista omistajaa, olko se suomalainen tai, tai sitten jostain muualta oleva, oleva omistaja, niin silloin tulee niin sanottu lähdevero. Eli tässä on kaksi erilaista tapaa kerätä valtiolle se osuus, mitä valtiolle kuuluu.
1: Lyhyesti vielä, ketä tämä ennakkoperinta sitten koskee ja miten löydetään niille oikeille lähteille?
2: Nyt Suomi on ensimmäisten joukossa mukana tällaisessa automaattisessa eurooppalaisessa tietojen vaihdossa. Eli voidaan tietystä eurooppalaisesta keskuksesta kysyä henkilön nimen tai yrityksen perusteella, että onko tämän tyylistä henkilöä kenties jossain päin muualla Eurooppaa, jolloin voidaan katsoa sitten, että jos se on jostain muulta putkahtanut esiin, niin pysytään tarkemmin.
1: Miten ihmeessä voidaan jokaisen tahon perään kysellä ja selvittää, että löytyykö sieltä tällaisia ja tällaisia omistuksia tietyiltä ihmisiltä?
2: Nythän on ollut aikaisemmin sellainen systeemi, että jos on lähtenyt epäilemään, että jollakin on piilossa omistuksia, josta saa osinkoja, niin on jokaisesta EU-maasta täytynyt kysyä erikseen viranomainen viranomaiselta. Nyt EU-maissa on tehty tällainen yhteinen järjestelmä, jossa automaattisesti nämä viranomaistiedot tulevat, eli nämä on viranomaistietoja, jossa saadaan selville. Ja ensimmäisessä vaiheessa tulee tieto sellainen, että onko tämä yritys, tämä suomalainen yritys, joka on jakanut osinkoja, niin tässä maassa, kun jaetaan vaikka Saksaan osinkoja, onko siellä suomalaisia omistajia? Ensimmäinen vastaus tulee on tai ei. Jos on, niin voidaan tehdä seuraavaan kerroksen kysely, keitä nämä ovat. Ja jos ei näitä saada selville, niin sitten otetaan 50 prosentin ennakkoperiota käyttöön.
1: No niin, tässä jo mentiin ahvistuksen asioiden edelle, mutta Veera Ruoho, sinulta haluan vielä kysyä, että kun tuo äänestys hallintarekisteristä siis siirtyi tältä päivältä, niin onko se sitten loppuviikosta se äänestys vai miten tässä oikein edetään?
0: Joo, kyllähän se on siirtynyt perjantaille ja haluan nyt ensin sanoa sitä, että mä kiitän kyllä tosiaan meidän uutta ryhmäpuheenjohtaja Kankaaniemiä, joka teki siinä kovaa työtä ja tietysti omia poliisikollegoita, että tämä yleensä tämä, tämä ennakonpidätysprosentti saatiin nousemaan siihen, mitä meidän kansanedustaja Turunen, Turunen tota, esitti 50-60 prosenttia, että, että siihen, siihen tota varmasti perussomalaiset poliitikot voi, voi olla sinänsä ihan tyytyväisiä. Eli
1: siis tämä... Idea kumpuaa sieltä ponsista, jotka saatiin tähän esitykseen mukaan. Näinkö on?
0: Joo, kyllä. Ja tästähän niin kuin meillä oli jo kovasti sitten alun pitäenkin, me, varsinkin me poliisitaustaiset kansanedustajat todettiin sitä, että nähtiin se, että ponnet on aina ponsia, että niillä ei ole kuitenkaan semmoista niin kuin vaikutusta, vaikutusta, mitä niin kuin pitäisi olla ja mikä tarkoituksena varsinkin meidän, meidän intresseissä olisi.
1: No mitä vastaat sitten siihen, että esimerkiksi Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa, joka kävi itse asiassa nämä perussuomalaisten kirjaamat ponnet läpi Suomen kuvalehden pyynnöstä, niin hän taas sanoi, että tässä on ihan kyse poliittisten irtopisteiden keräämisestä ja mainitsi myös, että perussuomalaisten lausumiin liittyy huomattavia EU-oikeudellisia ongelmia. Onko teillä hallituksessa nyt selvyys siitä, että nämä lisäkirjaukset sitten menevät pykälien mukaan ja ovat aidosti mahdollisia toteuttaa?
2: No nämä viimeiset viilokset, jotka on tehty yhdessä hallituksen kanssa, koko kaikki hallituspuolueen edustajat ovat olleet mukana, on käyty läpi myöskin, niin kuin virkavastuullisten viranomaisten kanssa. Ja niin kuin sanottu, tässä on kaksi erilaista mallia nyt. Toinen on tämä ennakkoperintä, jos ei löydy. Ja toinen on sitten tämä lähdevero, joka otetaan, jos ei saada selville myöskään ulkomaisia omistajia. Ja ja siinä suhteessa näyttää, että tämä malli, Voisi olla toimiva ja se voitaisiin hyväksyä myöskin asetuksen mukaiseksi.
1: Miksi nojaatte nyt niin vankasti esimerkiksi tähän lähdeverokäytäntöön, kun toisaalta tiedossa on, että esimerkiksi verottaja on jo vuosia tuonut esille sitä lähdeveron keräämiseen liittyvää ongelmallisuutta. Sitä ei saada kerättyä niin laajasti kuin pitäisi, vaan satoja miljoonia euroja ja saamatta.
2: Kysymys on lähdeveron osalta on, on siitä, että... Nyt kun tulee sääntö, että jos ei löydy sitä lopullista omistajaa, niin se peritään se lähdeveru aikaisemmin. Silloin kun suomalainen yhtiö jakaa osinkoa, jos ei löydy lopullista omistajaa, se kerätään automaattisesti siinä vaiheessa. Jolloin tulee todella kannattavaksi, olkoon sitten ulkomainen omistaja tai suomalainen omistaja, ilmoittaa, että me olemme muuten tämän... osingon saaja, koska useimmiten verosopimuksessa on sellainen, että tämä veroprosentti on huomattavasti pienempi, esimerkiksi 15 prosenttia. Niin ei ole mitään järkeä ensin maksaa vaikka 30 prosenttia, sen päälle maksaisi vaikka 15 prosenttia lisää, kuin sen sijaan, että ilmoittaa, että olen omistaja, maksan veroni pois, joka on kolmasosa siitä, mitä tulisi tässä tapauksessa olemaan, jos ei tätä ilmoita.
1: No miksi sitten, ja, 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 ähm, miksi sitten ajetaan tällaista uudenlaista mutkikkaan kuuloista järjestelmää?
0: Veera Ruoh. No kyllä mä näen tässä näin, että tämä on niinku tällaisille isoille pankeille välittäjäinstityyteille todellakin mahdollisuus sitten tehdä rahaa. Ja se voi olla myöskin toi, äh, riski näille todellisille omistajillekin. Että tota, Sitähän on myö- myös arvottu että hallintarekisteröjen jutun tosiaan lisää volatilite- volatiliteettiä ja markkinahäiriöitäkin jopa on ajateltu, että se johtuu näistä hallintarekistereistä.
1: Itse asiassa tässä keskustelussa piti siis olla mukana myös opposition edustaja. SDPn Timo Harakka, mutta jostain syystä hän ei ole paikalla. Meillä on siis tässä kaksi hallituksen edustajaa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että teistä kumpikin olisi nyt vahvasti tämän hallintarekisterin kannalla. Nimittäin Veera Ruoho, sinä yhtenä perussuomalaisten poliisitaustaisena kansanedustajana olet myös nostanut esille näitä riskejä, jotka tähän hallintarekisteriin liittyvät. Mitkä mielestäsi ovat ne suurimmat
0: ongelmakohdat? No jos mä lähden sitä ihan oman taustalta, koska minä tuossa on tässä... Politiikka paljastaa ihmistä todellisen luonteen ja tässä on niin kuitenkin huomannut kyllä sellaisen asian, että kyllä me ennen kaikkea aina tuleen olemaan poliisi ennen kuin mikään politiikko ja, tota, ja poliisihallituskin on ilmoittanut kyllä sen, että tässä on tietysti olemassa hankaluuksia esitutkintaviranomaisille. Ja, ja sitä kautta niitä tulee. On nyt myös muistettava, nyt tässä täytyy olla vähän jo suusupussa, kun on, tota, on keskustelu asioista ihmisten kanssa hyvin luottamus kysymuksellisiakin keskusteluja, mutta sanoin ehkä näin lyhyesti, että tämä varmasti poliisitausta selittää sitten niitä, niitä syitä, että minkä takia henkilökohtaisesti tämä on meille poliisitaustallisille varsin hankala kysymys ollut kaiken kaikkiaan.
1: Kerro lyhyesti listaten, mitä ne syyt ovat?
0: No niin kuin tuossa sanoin, että nyt täytyy on ollut pitkiä pitkiä päiviä tässä näin taustalla, että että listalle ei lipsahda sellaisia luottamuksellisia asioita, jotka olen luvannut pitää täysin omassa tiedossani.
1: No, tässä koko hallintarekisteri yhdissä kiinnostaa tietenkin se, että mitä perussuomalaiset tästä ovat saaneet ikään kuin vastalahjana. Tähän pitkään tuossa vastustitte tätä. Harri Askari tässä vierellä hymähti.
2: Sanotaan, että ei tässä on hallitusyhteistyökuviossa, ei lähdetä mistään vasta-laajuista, vaan niin faktoista. Jos puhutaan vielä tästä hallintarekisteristä, niin Suomen hallitushan sai ohjat, myös esimerkiksi talousvaliokunta jo vuonna 2014 sanoi, että me haluamme koko Eurooppaan ja EU-maihin avoimet arvoisuusjärjestelmät, että kaikki tiedot ovat käytettävissä. Sehän oli se ensimmäinen fakta, mitä me haluttiin. Ja me halutaan edelleenkin, että koko Eurooppa ottaisi malliesimerkin Suomesta. Ja nyt tässä uudistuksessakin meillä on ainoastaan Suomessa mahdollisuus avoin arvoisuusjärjestelmässä. Kaikki tietää, kuka omistaa mitäkin osakkeita ja paljonko saa osinkoja. Mutta silloin täytyy puhua se toinen fakta. Oli sellainen tilanne, että jotkut muut tai suurin osa Euroopan unionin maista sanoi, että he hyväksy, myöskin hallintarekisteriä. Ja Saksa hyväksyi hallintarekisterin, Ruotsi hyväksyi hallintarekisterin ja avoimet järjestelmät molemmat. Ja tässä tuli se suuri keskustelu, voiko me kieltää jotain muita maita ottamasta hallintarekisterin käyttöön. Ja tosiasia on, että Suomen lainsäädäntö ei pysty estämään. Mutta niin mä olen sanottu jo monta kertaa, että nythän Suomessa hyväksytään ainoastaan, avoimet arvoisuusjärjestelmät. Tervetuloa muualta Euroopasta ottamaan mallia tästä avoimen järjestelmän puolesta. Ja sitten me tehtiin myöskin, ja me ollaan etunenässä siinä ö, automaattisessa tietojenvaiheessa. Suomen ensimmäisten EU-maiden joukossa, joka ottaa jo tänä syksynä tämän automaattisen tietojenvaidon siihen mukaan, joka tekee sen, että ei kyllä todellakaan kannata lähteä salaamaan tietoja, koska tulee se ennakkoperintä tai tulee lähdevero, joka tulee paljon kalliimmaksi siinä. Ne, jotka todella haluaa tätä kiertää, niin lähtee taatusti Euroopan ulkopuolelle sitten tekemään. Toivottavasti, että maailma on kokonaan tällainen avoimen järjestelmä.
1: Niin, Harri Askari, nyt oikein vahvalla poliennolla markkinoittaa tätä hallintarekisteriä <hysy> Ä, avoimu- avoimuuden lisäjänä. Ja oppositio on nimenomaan kritisoinut sitä vastakkaisesta syystä en ja ma- esittänyt ma huolensa siitä, että sillä voi tilastaa omistuksia.
2: Mä en avo- markkinoinnut hallintarekisteriä. Mä kerroin, mikä on mahdollista ja mitä Suomessa toteutetaan. Suomessa toteutetaan avoin järjestelmä, mutta menkääpä sanomaan Saksaan, että hei, teillä ei ole mitään muuta mahdollista kuin avoin järjestelmä. Ei onnistu. Nyt me yritetään tehdä toista kautta, että yhtään verotuloa jää piiloon tai yhtään omistusta jää piiloon. Nämä on hyvät ponnet niin siihen liittyen, koska tulee jo ennakkovero silloin, jos omistusta ei saada selville. Tämä on hyvä juttu, että me pystymme tekemään niin pitkälle kuin mahdollista sellainen malli, mitä me haluttiin, eli avoin järjestelmä, joka toteutuu Suomessa, ja verot muualla, jos ei tässä avoimuudesta päästä eteenpäin.
1: Kokoomus on tosin saanut tästä asiasta kritiikkiä myös omiltaan. Kokoomus Mepi kritisoi hallintarekisteriä ja totesi, että se on surullista, että Suomi tuhoaa esimerkillisen järjestelmänsä.
2: No, tässähän se voi Sirpalle sanoa, että me ei tuhota esimerkiksi järjestelmää, koska meillä on vain avoin järjestelmä Suomessa. Tervetuloa Sirpa Kattoon Suomeen avointa Joo,
0: mä vielä kyllä toistasin vielä sitä, mitä tuo poliisihallitus, että, että sillä on tosiaankin se esitut, viranomaisilla pitää olla hyvät mahdollisuudet tehokkaan rikostorjuudan edistämiseksi. Ja, ja sitten mä taas ottaisin, ja halusinkin kuulla tuota edustaja Jaskarilta myöskin sitä, että miten se näkee näiden sijoittajan näkökulmasta tämän yhteissäälytyksen riskin. Että kun siinähän on tosiaan, että sijoittajilta puuttuu omaisuuden suoja mahdollisessa säilyttäjän maksukyvyttömyystilanteissa. Ja, ja sitten tämä riskin realisoituminen tai sen uhka voi aiheuttaa tällaisen Lumiver-efektin kyllä. Että joka johtaa luottamuksen katoamiseen ja näin edelleen. Tämä markkinoiden toiminta silloin vaarantuisi. Miten sinä näet tämän puolen?
2: Nythän Euroopan unionissa hyväksytään eri Euroopan maissa, mitkä ovat arvopaperikeskukset että ne täyttävät niin kuin Euroopan unionin kriteerit on arvopaperikeskuksena. Ja, ja silloin on myöskin aika kovat kriteerit, että nämä ovat sellaisia arvopaperikeskuksia, jotka ei, eivät aiheuta ongelmia. Mutta mä suosittelen kyllä aidosti suomalaisilla käyttää Suomessa toimivaa arvopaperikeskusta, niin nähdään myöskin avoimesti se ja selkeästi se, että siinä on luotettavuutta. Ei menetä sen seurauksena, että on ottanut väärän arvopaperikeskuksen käyttöön. Mutta EU-tavoitteena, asetustavoitteena oli Arvopaperikeskusten välinen aito kilpailu, koska nyt näyttää siltä, että jossakin arvopaperikeskussa tämän rahan käsittely on 30 prosenttia kalliimpaa kuin toisessa.
1: No sitten toiseen päivän aiheista ja se on siis so- sotepalveluiden palveluiden valinnanvapaus ja aikataulu se vaikuttaa varsin kiireiseltä, sillä jo huomenna käydään tästä esityksestä lähetekeskustelu. Miten poikkeuksellista se on, että nyt edetään tällaisella vauhdilla?
2: No, niin mä sanoisin, että edetään tällaisilla vauhdilla, koska kyllähän tätä on aika pitkään valmisteltu koko hanketta läpi. Sitä yritettiin jo edellisellä hallituskaudella. Onneksi nyt näyttää olevan sellainen hallituskoalitio, joka saa niin kuin, asiat aikaiseksi. Kaikki tietää, mitkä meidän, meidän tuota, tilanne tällä hetkellä on, miten nopeasti kustannuksen nousee. On mielenkiintoista, että nyt aikaisemmin keskusteltiin jostakin terveyskeskuksista, että te ovat arvauskeskuksia. Ja nyt tässä, kun yritetään tehdä uusetaan, niin sitten sanotaan, että tämä menee huonompaan suuntaan. Niin harri harri
1: Askari, miksi tästä aiheesta ei käydä tuttuun tapaan ryhmäpuheenvuorokierrosta?
2: Mä luulen, että on käyty aika muista välikysymyskeskustelua monta kertaa, on jo pitkään käyty tämä keskustelu siinä läpitte. Ehkä me sitten myöskin osataan keskustella myöskin tiiviimmin ja, ja myöskin tällaisella debatoimalla tätä asiaa läpitte, niin kuin tänään tehdään ja varmaan tehdään aika myöhään tänä iltana, että kaikki saa kyllä mielipiteensä esillä.
1: Monet asiantuntijat professoreista lähtien ovat esittäneet huolensa juuri tämän valinnanvapauden onnistumisesta. On riskinä, että saattaa tulla lisää kuluja ylipäätään koko sote-uudistuksesta, vaikka niitä nimenomaan piti suitsia. Mietittiinkö hallituksessa missään vaiheessa vakavasti sitä vaihtoehtoa, että tätä uutta sote-käytäntöä olisi kokeiltu alkuun vain yhdessä maakunnassa?
0: No kyllä, semmoinen ajatus oli, kyllä, me tiedän itsekin Espoossa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja, ja kuitenkin siellä on nä, tämä iso se sotepuoli kaiken kaikkiaan, niin kyllä, se oli meillä siellä perussuomalaisilla keskusteluissa tämmöinen asia, että kyllä se voisi olla yksi. Yksi järkevä asia siihen ja yleensä sanoisin tähän kiirehtimiseen ja aikatauluun se, että, että linkitään sen tähän hallintarekisterilakiin, että olisipa toivonut, että tämä sote olisi tullut ennen, ennen kuin sitten tämä hallintarekisteri, koska siinähän on myös näitä vihjauksia ollut siihen, että tämä liittyy näihin sote-yrityksiinkin, tämä hallintarekisterilain kiirehtiminen, että se aikataulutus oli kyllä tota silleen, vaikka sanotaan EU-komission uhkasakkoja heiteltiin kummitukseksi sinne mukaan, mutta vähän epä että niitä ei olisi kuitenkaan tullut, että tämä alentarekisterilaki asia liittyvä asia ei olisi ollut niinkään kiireinen. Ja tuota, mitä haluan sanoa tähän, näihin sote, sote-yrityksiin, niin näkisin äärimmäisen tärkeänä se, että järjestelmä ei saa olla niin kankea tai byrokraattinen, etteikö nämä, todellisuudessa nämä pienet yritykset pysty tuota, lähtemään toimintaan mukaan. Ja tähän liittyy myös kaikki tämmöiset tietojärjestelmien, mikä tulee aika kohtuuttoman kalliiksi, pienille yrittäjille lähtee mukaan, niin, niin, tota, että se asia pitää saada sitten järjestymään, että, että, tota, että se menisi todellakin, olisi valinnan, valinnanvapautta siinä.
1: Näin tähän meidän on tällä kertaa päätettävä, soljui tämä eteenpäin näin kahdenkin edustajan kanssa, vaikka olisi se mukava ollut, jos harakkaakin olisi paikalle päässyt. Kiitokset työkokoomuksen Harri Askari ja perussuomalaisten Veera Ruoho.
2: Kiitoksia.